0: Goedheid en genade in die land daar bij zijn voeten. Daarmee wilde ik jullie bemoedigen en eigenlijk aanvullen wat, uh, wat Ines zegt. Kom je hem zien? Nee? Kom maar even bij dan, kan je hem zien.
1: Kijk maar eens goed.
0: Oké. Okay. Een andere uh, schilderij waar ik graag uh, vanochtend uh, met jullie wilde delen. <laughs> ik heb echt goed publiek, Jordan, half een meter verderop. Uh, is deze. Uh, hij is nog maar net droog, hij is uh, gisteren gemaakt. En wat je hier ziet is een uitnodiging van God. Er staat namelijk op een briefje. Kom bloem. Dus eigenlijk kom bloeien. Kom in bloei met mij, zegt God. En dit briefje schrijft God aan ieder van ons. En het hangt op een kleed. En in het Joodse denken, in het Joodse volk... Uh, kende men rouwklagen. Dus als je iemand overleed, dan werd er heel uitbundig gerauwklaagd. In feite werd er zo luid gehuild en geweeklaagd, uh, dat ze st- dat ook echt kwijt konden. En er was een gezette tijd voor. En uh, de psychologen van Vandaag de Dag, die zeggen dat het heel gezond is. Want de been het ook echt kwijt. En deze uitnodiging, ze trokken dan ook een, een, uh, een kleed aan, een andere, ander uh, uh, kostuum wou ik zeggen, een ander uh, habijt, een een, een jurk zeg maar. En wat ze ook vaak deden is ze gooiden as over zich. En as was ook een beeld van rouw, van verlies. Dus je ziet hier een rouwkleed met een heleboel as. En daarop zit de uitnodiging, ik zal het aan jullie voorlezen. Kom met mij mee, mijn lief. Ik heb een nieuw seizoen voor jou. En een kleed, een, een, een jurk of een pak voor mannen, van vreugde. Gooi je kleed van rouw en stof af. En dit seizoen voor jou is om te bloeien. Kusjes, zo, XX, Jezus. En wat je hier ziet is een een, een vrouw die helemaal in de bloemen staat. Ze heeft een arm vol bloemen... En heel vaak wat we doen, is we nemen ons rauwkleed mee naar een nieuw seizoen. Wat God voor ons heeft. Hij heeft iets voor ons. En we mogen daarin gaan bewegen. In ons gezin, onze familie. Maar ook in ons gebied of in ons werk. En dan zegt hij, ik ga met jou een nieuw seizoen in. Maar we nemen het rauwkleed mee. We vergeten dat er een gezette tijd voor is. En dat je het af mag leggen. En dus dat wil ik vanochtend met jullie delen. Um, ik weet ook helemaal niet voor wie dit is. Of dat iemand aanspreekt, maar... Um, ik deel eigenlijk gewoon heel graag uh, van, me, van wat uh, God door me heen spreekt. Dus deze heb ik meegenomen. Oké? Okay? Nou, superleuk om hier te zijn. Ik, uh, ik hou er zo van om dingen te mogen delen. En uh, wat ik doe is, ik vertel heel graag. Ik, ik ben niet zo'n spreker die uh, puntsgewijs allemaal dingen doorneemt. <coughs> Pardon. Maar ik vertel heel graag van mijn eigen leven of verhalen van andermans leven... En daar weef ik de principes uit de Bijbel in voor jullie. Eén ding wil ik eventjes aan jullie vragen. Voel je helemaal vrij. Maar ik zou het persoonlijk heel fijn vinden als hier nog wat mensen zouden willen komen zitten. En het is gewoon voor mij. Nu voel ik alsof iedereen heel ver weg zit. Beetje lastig. Ik overleef het wel. Maar als je nou zegt, oh, dat wil ik wel doen. Dan vind ik dat heel fijn. Thanks. <laughs> Oké. Okay. Ik was vorige week in Bretagne en we gingen met een groep van, oh dankjewel, van tien persoon, elf personen weg. En we hadden een hele groep jongeren meegenomen voor onze zoons, heel fijn. En een aantal jongeren die niet op vakantie konden, zeiden we van nou, als je dan met ons meekomt heb je gewoon lekker vakantie. En uh, we hadden zo'n soort afspraak van... hé, hey, uh, we hebben onze grenzen gewoon, we gaan allemaal dingen samen. Maar Erin is ook vrij om thuis te blijven. We zaten echt op een rots aan het water, heel erg mooi. Dus uh, we zaten al goed, zeg maar. En uh, het werkte zo fantastisch. En ze gingen ook te koken en afwassen. Dus ik had ook echt vakantie. En ik voelde me vrij om me terug te trekken. Uh, want ik af en toe in een grote groep jongeren wel nodig had... En dat was echt heel fijn. En ze kwamen ook met tijden van aanbidding. Ze zeiden, zullen we God gewoon gaan aanbidden? Ja, oké, okay, gaan we doen. Heerlijk. En ik geniet daarvan. En ik hou van jongen. Ik ben ook niet zo dat ik makkelijk zeg, nou dat is nog eens geen leuk iemand of dat is een rare. Ik vind gewoon mensen leuk en ik accepteer ze zoals ze zijn. En... Midden in die vakantie werd ik uh, heel erg geschokt. Ik schrok ontzettend, omdat ze spelletjes aan het doen waren. En ik zit dan gewoon verderop met een boek of wat dan ook. En uh, er vlogen allemaal woorden in het rond. En woorden had ik eigenlijk niet van ze verwacht. Voornamelijk omdat met dezelfde mond ze God aanbaarden. Zeggen, hier is mijn leven. En even later kwam er KUT uit. Uh, What the fuck. het woord geil kwam langs. Um, uh, ik, ik kan nog wel doorgaan. Dat is denk ik niet nodig. En jullie snappen wat ik bedoel. En nog steeds hou ik van hun. Maar ik was erg geschrokken. En dan ben ik niet naïef over jongeren van deze tijd. Maar ik dacht wel, hé hey jongens. Um, uh, mm. En ik heb er drie dagen over gedaan om de juiste houding te vinden. Omdat ik dacht, ik wil niet pist reageren. Maar ik wil wel iets doen. En hier wil me laten zien wat ik, doe, wat ik mag doen. Dus ik ben naast iemand gaan zitten en zeggen. Hé hey joh, mag ik eerlijk zijn? Ik schrok me kapot van jouw taal. Oh, echt? Ja, nee. Ja, ik zou, weet je wel. Um, als je bij mij komt lesgeven straks. Een van de meiden was een docent, dansdocent. Um, dan zal dit het eerste zijn waar ik op je op aanspreek. Want wat ik in de school haal, wil ik graag dat het een voorbeeld is. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen. Om een voorbeeld te zijn. En dat bedoel ik niet dat we een perfect leven moeten leiden en geen fouten moeten maken. Moet niet in het extreme gaan denken. Maar dit vond ik heftig. Oké. Okay? Nou, ik laat dat gewoon even los. Het was een voorbeeld waar ik, uh, waar ik op terugkom. Oké. Okay. En vanochtend wil ik heel graag met jullie praten over persoonlijkheid versus karakter. En uh, de vorige keer dat ik uh, mocht spreken sprak ik voor, uh, voor de camera in, in, in de, op de zolder bij uh, Naomi... En uh, toen had ik het over uh, dat God ons echt kent en ons respecteert. Hij respecteert ons persoontje. Dus als we denken, ik kom naar God, dan mag je weten dat er genade is. Zijn troon heet genadetroon. Dus als we bij hem komen, dan zal hij ons niet beoordelen. Jij bent te traag. Uh, jij bent ook echt niet vurig. En... Um, Eerlijk gezegd mag je ook wel eens eerder opzetten. Zo, zo kijkt God niet naar ons. Hij heeft ons een persoonlijkheid gegeven en hij eert ons daarin. Dus hij, de persoonlijkheid is um, wie we zijn met onze eigenschappen. Dus hoe we geboren zijn, wat er in ons is gelegd. Ja, dat heeft God zelfs genoteerd. Hij heeft in Psalm 139 staan. Toen ik je maakte schreef ik dat op, op een boekrol. Hij heeft dat zo mooi gemaakt en bedoeld. En dat is onze persoonlijkheid. Dus hij hij schiep ons, bijvoorbeeld introvert of extrovert... ...hij schiep ons dat je een ochtendmens bent... ...of juist in de avond floreert. Eh? Of je heel bewegelijk en vrolijk bent... ...of dat je juist gewoon heel stil bent... Een harde werker die er veel uit kan persen of iemand die veel in zijn hoofd zit. Een dromer, iemand die spontaan is of iemand die heel gevoelig is. Hij heeft ons zo gemaakt. En van dat gegeven kunnen we ook moeilijk veranderen. Je kunt niet van een introvert persoon veranderen naar een extravert, En dat vraagt God ook niet van ons. Hij hij respecteert en eert echt wie we zijn. Hij, Hij houdt van ons. En er staat heel duidelijk, hij weet welk maaksel we zijn. Dus als we bij God komen, mogen we heel erg ontspannen. En vaak leeft er een angst in ons van, wow, als ik dan tegen God zeg, hier is mijn leven, dat dit hè, Uh, werk in mij... Uh, dan is er zo'n, zo'n stille angst die ik steeds door Christen hoor uitgesproken van, ja, <laughs> straks zegt hij ga naar Afrika en ik kan niet tegen de hitte, weet je wel. Dus we hebben eigenlijk zo'n, zo'n, zo'n angst, onder, ondergrondse angst van, straks vraagt God dingen voor mij die ik helemaal niet kan. Maar hij weet welk maaksel we zijn, hij weet waar we bloeien. Dus hij weet waar ons seizoen van bloei ligt, oké? Okay? En we hadden zo op de Bijbelschool, waar ik Giovanni heb leren kennen, was meer een vormingsschool. Hadden we zo'n grap. En uh, dat, dat God dan gaat spreken, daar wilde iedereen zich in verdiepen. En hoe en zo. En, uh, en toen, toen was er ook die angst. En toen zei die meid ook: Ja, weet je, straks, straks zegt hij. Uh, ga naar Afrika, weet je wel. Dus iedereen heel erg lachen. Toen was er een van de jongens, die altijd heel onteugend was, was niet door Fanny, hoewel het had gekund. En hij was op het dak gekropen bij de meiden. Dus hij was heel stil over die pannen naar een dakkapel gegaan en daar sliepen wij met drie meiden. En dan had hij zo geschuifeld met zijn schouders over de dakrand, met zijn hoofd omlaag, zo, voor die dakkapel. En toen zei hij met zo'n stem, uh, wie was het nou? Gerda! Ga naar Afrika. Dus Gerda, ik zeg... Wat is... Het? Dus wij hebben ons echt gelachen, Maar heel stilletjes... Zaten we allemaal met zo'n onderbuikgevoel. Wat nou als we God echt alles geven? Ja? En, en dit respect voor onze persoonlijkheid moeten wij echt leren. Dat als je bij de vader komt... En jij kan bijvoorbeeld niet concentreren waar heel veel mensen bij zijn. Maar meer in een boswandeling bij God komt. Dat hij dat eert. En natuurlijk is het zo als we bij elkaar komen, mogen we hem eren ook door te gebaren en te leren aanbidden. En leren open te komen. Maar jouw persoonlijkheid blijft intact bij hem. En, hij, hij, en, en daar ligt ook de veiligheid. Als we zeggen, je kan echt bij God op school, daar ligt de veiligheid. Uh, hij kent ons echt. Oké. Okay. En eigenlijk concluderend is: Hij overvraagt ons niet. Stiekem denken we, ja, Hij gaat straks veel meer vragen dan ik kan geven. Hij kent onze beperkingen, onze onhandigheden. Weet je, ik denk, nou, dat was ook niet handig. Nou, ik, ik leef bijna bij, bij bloopers. En, en, maar hij rekent ons er niet op af. En dat is zo mooi voor die liefde van God. God houdt echt van ons, oké? Okay? En deze acceptatie, die horen wij overal. En het is goed. Want mensen die God leren kennen, moeten weten dat hij echt te vertrouwen is. Dat je echt mag ontspannen en dat je dan gaat bloeien. Oké? Okay? Maar in deze leunhouding, dat leunen op dit principe, zijn we soms een beetje doorgeschoten. Oké, en daar wil ik het vanochtend over hebben. Nou is het zo dat ik kan jou niet aanspreken. Oh, er valt hier iets. Oké. Ik kan jou niet aanspreken, maar de heilgeest wel. En daar vertrouw ik gewoon op dat dat, uh, dat je dat zelf doet. En er is geen oordeel. Dus als je vanochtend je voelt aangesproken, dan ga je met de heilgeest verder en zegt, nou heer, ik vertrouw erop dat u me eraan herinnert. En en dat het een ontspannen wandeling zal zijn. Oké. Er is namelijk een, een cultuur ontstaan waarin de kerk heel veel nadruk legt op Gods liefde en genade. En dat we eigenlijk gaan zijn gezegd, oh, het maakt er eigenlijk helemaal niks uit. God is zo lief, hij zorgt, voor, hij, hij houdt van mij. En um, begrijp me goed, we hoeven niks te doen, hè, om zijn liefde te verdienen. Daar heb ik het vandaag niet over. Maar er is wel een ander hoofdstuk. Er is wel een soort verwachting van God, als we, als we zijn liefde ontdekken. Heel stilletjes hoopt hij dat, je, dat bij jou een stroomstoot komt van... Huh? Ik wil ook iets. Ik wil, ik wil uh, iets. Oké. Okay? Dus in feite is dit hele principe van God houdt van ons, van onze persoonlijkheid. we mogen ontspannen bij hem. Is dit het. oké? Okay? Wij hebben God uitgenodigd om in ons leven te komen. We hebben als het ware onze, ons jasje opgerekt. Dit is echt heel grappig. Ik word hier ingetaped. En ik heb het over mijn jasje oprekt. Thanks. De, dus we, we rekken onze grote jas op en we zeggen: God, kom in mijn leven. En iedereen doet dat. We beginnen allemaal ergens. En iedereen doet het. En, en toch is het beperkt. En daar ga ik met je over praten. Dus God mag hierbij komen. Hij mag bij ons leven komen. We hebben ons plaat, plaats gemaakt voor hem, Oké? Okay? Dan wil ik met jullie naar een tekst in, in uh, Hebreeën. En dat staat in Hebreeën 5, vers 12 tot 14. Oké, oh, zegt iemand, wat goed, iemand kent hem uit zijn hoofd. Oké, dit staat er en Paulus schrijft dit. Dit is een pittige tekst, oké. Paulus zegt, (coughs) pardon, jullie zouden qua tijd al leraars in het geloof moeten zijn. Jullie lijken wel op kleuters die nog borstvoeding krijgen. En nog geen vast voedsel. Want je hebt nog steeds iemand nodig die je de basis van het geloof in God uitlegt. Als je leeft van melk, dan ben je als een kind onervaren in het goede doen wat God vraagt. Maar voor volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die constant hun zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben. Om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat is een pittige tekst. Hè? Paulus hakt hier met een bijl op in. En hij gebruikt eigenlijk een metafoor. Hè? Een vergelijking van, van kleuters. Een kleuter hoort eigenlijk niet meer moedermelk te hebben, toch? Ik bedoel, ik zie die kleine, met dat ding, hoe heet het? Noah, Ron, met dat schudding, hoe schattig was hij. Die, nou, dat zien we toch niet meer echt voor ons, dat hij nu nog borstvoeding krijgt. Hè? Dus er is een proces in groeien. En daar is een verwachting. ...van God waar hij hoopt dat wij dat ook meemaken. Dat we dus ergens volwassen worden. En Paulus beschrijft dit als hun zintuigen oefenen. Dus eigenlijk om te onderscheiden in je leven... ...wat het goede is om te te doen... ...en het wat niet goed is, het kwaad... ...dus wat, wat, wat niet goed is in je leven... ...en hij beschrijft dat je je zintuigen dus oefent. Hij beschrijft eigenlijk... Dat je een, een, een training ondergaat. En dit, helemaal samengevat, hè, dat, dat je groeit en het vaste voedsel tot je neemt en daarin beweegt. Dat noemt de Bijbel karakter. En karakter is dus eigenlijk anders dan onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid stond vast. We hebben heel veel gekregen. En daar moeten wij het mee doen. Sommigen vinden dat ze heel weinig hebben gekregen. Anderen vinden dat ze heel veel hebben gekregen. Maar dat is waar we het mee moeten doen. Maar karakter is niet vast. Karakter is eigenlijk een... Ik zeg even de de, omschrijving. Karakter, het oude woord is inborst. Dus wat er in jou zit. De Bijbel is uh, over ons hart. Hier is mijn hart, Heer. Heeft daar nooit het goede woord voor kunnen vinden. Want het hart is niet ons kloppende hart. Dat beschrijft het niet goed. Dus vaak omschrijft de Bijbel, als we het over hart hebben, over nieren. Onze nieren zitten heel erg anders. En de reden dat, dat de nieren gebruikt worden, is omdat die filteren. Ze filteren dus eigenlijk spul ergens uit. Dus als de Bijbel het heeft over ons hart, is dat maar een minimale omschrijving. En het heeft veel mee te maken wat er in ons is. Wat ons doet leven Okay, dus, um, en, um, dus karakter, de omschrijving, oké, okay, zou ik je geven. Het oude woord is inborst. Maar karakter is een combinatie van vaste innerlijke eigenschappen van een persoon. En die bepalen hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Dus waar persoonlijkheid ons gegeven is, wordt karakter gevormd. En... Um, het karakter ontstaat he, in het Bijbelsprincipe en groeit. En dus je kan je karakter echt trainen en laten groeien tot je gewoon een knoepert van een karakter hebt. En iedereen ziet dat ook. Door oefenen, door volhouden, door aanleren van gekozen gedrag. Het wordt als zwaar ervaren. Dus in de Bijbel heb ik het gewoon over. He. Hoe kijken wij eigenlijk naar persoonlijkheden? Het wordt als zwaar ervaren, wordt ook gewoon gezegd. Dit is echt uh, uh, flink wikkelen soms. En we zijn geneigd het over te slaan. En dus de Bijbel zegt: oké, okay, persoonlijkheid snappen wij. Maar zo gauw het op karakter komt en dat God eigenlijk zegt: Joh, ik zou het zo fijn vinden. als je op mijn liefde antwoordt. en dat je aan de andere kant gaat staan en zegt: Ik hou zoveel van u. Um, ik wil eigenlijk daar. Meer van in mijn leven toelaten. En dat is karakter. Ik wilde echt ook gaan doen. Oké. Okay? De Bijbel spreekt heel duidelijk over actie. Dus als we het hebben over karakter, dan staat er: doe dus aan goedheid en genade. Dus als dus een jas kan je kiezen, nou, ik, bla- ik laat hem hangen. Ik word zo tekort gedaan. Ik laat die jas hangen. Daar heb ik alle recht toe. Dat kan. Je gaat nog steeds naar de hemel. God houdt hem nog steeds van jou. Maar. Je kan ook beantwoorden met karakter. En zeggen, dit wordt zwaar. Maar ik trek die jas aan van goedheid. Van vergeving. En van liefde. Want in deze hele situatie waar ik zit. Is het gewoon hetgeen wat tekort komt. Is liefde. En wijsheid. Dus de Bijbel spreekt over een proces. En het proces is. Jouw gedachten worden handelingen. Dus jij gaat dingen doen. Je zegt. In ons huis is te weinig liefde. Ik ga ga het gewoon doen en ik ga liefde in ons huis brengen. En dan worden handelingen gewoontes. Het wordt steeds makkelijker, want je hebt het geoefend. En gewoontes worden karakter. En dan houdt het namelijk niet op. Karakter wordt een bestemming. Gisteren had ik een expositie voor het eerst in mijn leven en het was zo leuk. Ik was daar met een mevrouw en die kwam gewoon helpen, koffie en thee drinken. En ze was daar en ik proefde gewoon steeds iets als ze bij me was of als ze langskwam. En er waren veel mensen die wilden me allemaal spreken. En sommige mensen die, die wilden dan alles van me weten en dan trek ik mij terug. Ik ben, ik ben daar niet goed in en ik hou sowieso van op de achtergrond. En ik zei tegen Giovanni in de auto, die vrouw. Wie was die vrouw die, die vanaf het begin en tot het eind kon helpen? Ja, zei hij, dat is er niet zomaar eentje. Dat is een vrouw, die is naar huis gekomen door corona. Maar ze werkt in Zuid-Afrika met kinderen op de, op de vuilnisbelt. En ze hebben daar een huis voor hun, een ontvangst. En ik voelde dat, ik voelde aan die vrouw gewoon karakter. Weet je, en dat is wat God eigenlijk in ons wil. Hij vraagt dus eigenlijk... Mag, mag mijn karakter bij jou komen? Mag er meer van jouw karakter? En niemand kan dat aan jou zeggen wat dat moet zijn. Dat kan van alles zijn. Ik groeide op in een huis waar, waar heel veel drift was. En ik heb vier broers en, en mijn vader was zo driftig. Dat, dat explodeerde echt. En ik, ik heb wel gehad dat echt gewoon... Ik één ding vroeg, zocht, het zo heel voorzichtig. En hij explodeerde en sleepte me naar de bank, doede me zo neer. En dat maakt me nooit dus ik, ik was net wakker zo. Ja, het zijn echt traumas geworden, weet je. Dat, dat drift is zo angstig. En wij groeiden op als angstige kinderen. Hè? Nou, zal het je niet verrassen dat zijn vader ook heel driftig was. Die kon exploderen. En zijn vader is toevallig heel veel bekend van. Omdat hij de eerste auto in het dorp. Die kon ook exploderen. Dus wat karakter ook nog eens doet, is dat je dat gewoon doorgeeft. Want die kinderen, die hebben een een persoonlijkheid. Maar ze hebben ook omstandigheden. Dus ze kijken, dat is mijn vader, daar ga ga ik achteraan. Dus dus wat er met mij gebeurde, ik, ik werd christen. Ik had gehoord van de liefde van God. Ik had gehoord over mijn vader... En toen heb ik het helemaal weggehouden, maar ik, ik kon het niet ontkennen. Mijn broer was zo mooi, eh, mijn broer heeft me tot eer geleid. Hij was zo mooi aan het worden. Hij had zo'n mooie keuzes gemaakt voor ons gezin. Allemaal mensen om mij mee kwamen tot geloof. Mijn moeder, een andere broer, een neef, nicht, tante, oom, lifters. Weet je wel, hij toonde karakter joh. En er was dezelfde situatie als waar ik in zat. En, eh, maar ik snapte dat niet. Ik was zo verwond. Dus ik werd christen en ik dacht, nou, dan, dan hou ik het een week vol. En dan, dan heb ik die cursus gedaan en dan ben ik christen. ik, ik, ach, ik snapte niks, weet je wel. Oh, zielig ding, hè. En, uh, en dus ik trouwde met Giovanni. Niet meteen hoor, maar na alle jaren. En uh, ik had mijn vader vergeven. Het duurde hartstikke lang, maar ik had die passen gemaakt, weet je wel. Maar wat gebeurde er in mijn eigen huwelijk... Ik ging puberen. Ik had nooit mogen puberen. Dus in ons huwelijk had ik ineens zoiets. Ik heb een geweldige uh, man. En zijn uh, uh, hoofdding is echt geduld en wijsheid. Dus waar ik ineens geduld en wijsheid kreeg, voelde ik alle ruimte om. ja. Dus uh, ik ontplofte. En uh, ik weet nog wel een, een, een bepaald moment dat wij. Uh, Net getrouwd waren, een mooi huisje huurde van iemand. En dat, uh, dat ik weer eens een keer ontplofte, weet je wel. was gelukkig wel snel voorbij, dat had ik wel geleerd. Maar dat Giovanni vond ook als man dat hij iets wou doen. Zo van, ik ben je man, ik ga jou nu een beetje coachen. En dat hij zei, koel jij maar even af. En dat tip, tip, tip. boom. <laughs> dat was echt too much voor mij, hè. Zo, so, dus ik ontplofte, joh. En hij zag waarschijnlijk nog iets in mijn ogen, dus hij deed heel rustig zo de deur dicht. En ik pakte het eerste beste voorwerp wat ik zag, maar het waren heel zware gewichten. Hij deed zo een gewicht hebben. Dus ik pakte dat ding en normaal kon ik hem niet eens tillen, met één hand. En ik sla tegen die deur. En ik sla er zo'n gat in. Dus hij doet zo die deur open en hij kijkt mij zo aan. Ik dacht dat jij mijn lieve meisje was. Zet je zo'n gevoel zo, van verbijstering, wat een beest komt daar uit, hè. Dus mijn weg met Giovanni en me in ons huwelijk was echt leren, leren, leren. Zelfpeersing. Het is niet nodig. En de helgeest die zei regelmatig tegen mij, wat gebeurt er toch met jou, hè? Als jij zo ontploft. Ja, mijn vader heeft me toen op de baan. En toen dacht ik, oh, dat, is, dat zijn trauma's. En de helgeest neemt ons dan mee om te zeggen, en toch kan jij die jas aantrekken. Dus je pak maar die jas. Je hoeft niet alles tegelijk. Ik begon bij zelfbeheersingen. Dus ik zei: Oh shit, weet je wel. Ik moet die jas aan. Heer, u gaat me helpen, helge geest, weet je wel. Dus dan deed je van die weer eens iets. Echt niks bijzonders hoor. Ze slaat nergens op, want hij is zo'n lieve en, uh, en dan had ik echt het gevoel, dan gaat hij weer. Ik ga... <lacht> en dan koos ik gewoon op een hele idiote manier. <lacht> ik ga de boven. <lacht> ik ga het niet doen. En dat was heel koddig. Maar van die gewoontes en van het herhalen, heb ik geleerd om zelfbeheersing te hebben. En nu heb ik geleerd om de gedachten erachter voor te zijn. Dus eer ik daar nog eens intrap, denk ik gewoon, jammer, daar ga ik niet meer intrappen. Dat is gewoon oud zeer. Dus eigenlijk eh, vraagt God aan ons om te oefenen. Ik zeg nog een keer de tekst, oké? Jullie zouden tijd, zolang als je Christus kent... Al leraars in het geloof moeten zijn. En daar bedoelt hij niet mee dat je op een podium gaat breken. Maar dat je anderen al iets kan vertellen. Weet je. Jullie lijken wel op kleuters. Die nog borstvoeding krijgen. Dat is gewoon raar. Weet je. En nog geen vast voedsel. Want je hebt nog steeds iemand nodig die je de basis van het geloof uitlegt. En als je van melk leeft. Dan ben je nog als een kind. Onervaren in het goede te doen. Maar door de volwassenen. Het vaste voedsel, maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Zij die constant, staat echt constant, dus dit gaat eigenlijk de hele dag door, weet je wel? Dat hoor ik nooit. Hun zintuigen en het gebruik ervan geoefend hebben om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus in feite, als mensen langer God kennen, he, dan nog steeds houdt God van ons, is Hij daar ons te er- aanvaarden? Maar aan de andere kant hoopt de Heilige Geest en zegt, mag ik dan ook uh, ruimte in jou? Mag ik dan ook jouw karakter hebben? En heel vaak praten we over ons hart, hart, terwijl God eigenlijk spreekt over karakter. En de kern van uh, groeien is gehoorzaamheid. Dus het woord gehoorzaamheid wordt bijna niet meer gebruikt in de wereld niet. Dan dan wordt het vaak als manipulatie ervaren. Maar ook in de kerk moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Omdat mensen denken, ja dat is manipulatie. Jij zegt dat ik moet luisteren naar jou. Maar God zegt, eigenlijk wil ik dat je gehoorzaamheid leert. En hij zegt gewoon zelf wel wat, waarin. Oké, ik wil de tekst van Samuel voorlezen. Samuel 15 staat, vers, vers 22. Uh, dan zegt Samuel tegen koning Saul. Koning Saul die heeft van alles ondernomen. En hij denkt, ik heb het echt gedaan. Ik heb het volgens Gods manier gedaan. Ik heb het echt als koning gedaan. En toch heeft hij de plank misgeslagen. Want hij heeft gewoon niet gedaan wat God vroeg. Het was heel duidelijk tegen hem gezegd. En dan zegt Samuel... Tegen zelf gehoorzamen is beter dan offers brengen om bij God in de gunst te komen. Dus wanneer wij wij gehoorzaam zijn en zeggen, heer, ik merk dat u mij iets wil leren. Dan dan gaat hij met ons daarin. Dan worstelen we en dan dan mislukt het wel tien keer of nog langer, een half jaar soms. Dat je denkt, jee, wat zijn die patronen in mijn leven ingesleten. Maar God gaat door en als we het niet doen, dan heb je, ik zag vanochtend een rotonde. Ik dacht, ik heb geen uh, Beamer, beamer uh, powerpoint. Dan ga ik het even zo tekenen in de lucht. Dan gaat God ons iets leren bij een rotonde. Als we er omheen gaan en doorgaan, gaat onze weg gewoon weer terug. Nou, hetzelfde probleem. Dan zeggen we, nee, 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 nee. doe het zeer. En ik vind dat ik gelijk heb, hop, gaat hij er omheen. En, dan komt hij. en wij blijven bij datzelfde ding en we groeien niet. En dat zijn principes van het koninkrijk. Jezus is eigenlijk niet zo geïnteresseerd in, in grote programma's en de dingen die we ondernemen. Hoewel hij daarin is en hoewel hij ons leert om dingen te ondernemen. Maar hij is vooral geïnteresseerd in ons karakter. En dat is waar zalving is. Dus als wij zalving willen in ons leven. En als we willen dat, dat, dat waar we wandelen... Dingen achter ons blijven, dingen achter ons gebeuren. Als we genezing willen, dan zullen we ons karakter moeten laten vormen. En er is niemand die jij overslaat. Ook niet Willem als voorganger of onze oudste. Hij, hij, hij vraagt ons gewoon: hé hey joh, wat je daar deed, mogen we het daar nog eens over hebben? Weet je, mag ik mijn licht er even over laten schijnen? Wil je er ook even naar kijken? Of zeg je: nou, die lamp die mag wel uit, want uh, ik heb het druk. En dat kan. Nou, ik wil gewoon een voorbeeld vertellen uit mijn eigen leven. Ik vertelde al dat ik door mijn broer tot geloof was gekomen. en Hij, is, hij was maar 17 jaar oud en ik kwam tot geloof en meteen gedoopt in de geest. en Hij kwam naar ons gezin, wat heel duister was. Een groot gezin, met een groot huis, veel rijkdom. Maar zoveel duisternis en zoveel angst. En hij had het gesnapt. Hij bad voor ons. Uh, hij ging ook vaak uh, in, in actie dat hij zei, mam, wat heb je nodig? En mijn mama alleen maar zei, boodschappen. En dan ging hij boodschappen doen, weet je wel. En met mij ging hij s'avonds wandelen. Dan kon ik mijn woede ventileren, weet je wel. Want het vrat allemaal naar binnen. En dan uh, zo lief, weet je, voor een jongen van 17 om, om al een beetje te snappen, wat heeft een zusje nodig. En uh, ik ben zo dankbaar, hij, hij leeft niet meer. Maar ik ben zo dankbaar dat ik een voorbeeld had, snap je. En ik zeg niet dat hij perfect was, helemaal niet, maar... Er zijn ook momenten geweest dat hij zo onderdrukt werd en zo bedreigd werd, dat alles werd, op, werd hij opgesloten en dan moest hij door een raampje naar buiten, door de dakgoot, euh, naar de dienst, weet je wel. Dus hij, hij heeft echt wel veel, veel geleden ook, maar hij had zo gekozen euh, waar ik ben, daar wil ik Gods liefde en niet zeggen, ja maar bij ons is het echt te moeilijk, ik ga wel naar een bijbelschool of zo. <coughs> Pardon. Dus uh, wat zijn hobby was, was auto's. En hij, uh, hij hield van um, eentjes, weet je wel, deusje hoe heet het toch? Um, zo'n eend is zo'n mooi autootje van vroeger. En die hadden hele mooie ronde wielkappen. Ik, ik weet nog, als vandaag de klank van een eend die afremt. En we hadden ook geen voorstoel, maar een voorbank. En je schakelde precies andersom zoals een andere auto, echt heel verwarrend. En ik had nog geen rijbewijs, maar hij zei tegen mij... Kar, uh, je mag in de eend rijden. Dus wij gingen helemaal achteraf op de heuvel. Een, een, een plek waar geen auto's kwamen. En ik mocht in zijn eend rijden. Maar dat was helemaal niet zo makkelijk. Want dat schakelen van een eend moest ook echt draaien en zo. En hij is zo trots op zijn eend. Hè. Hij, hij, hij poetste dat ding, maar hij repareerde hem ook. Hij lag heel vaak onder dat ding. En dan hadden we hele mooie gesprekken. Terwijl ik zijn bovenkant niet zag, weet je wel. Uh, maar goed, ik reed daar in die eend echt ik moest nog focussen op uh, hoe breed is de weg en om ertussen te blijven. Zo. Ik had nergens anders oog voor dan. En dat stuur was heel groot ook nog eens. En uh, toen zei hij zo, ja, rem maar. En ik dacht, ik rem, weet je, ik rem een beetje. Maar ja, dat ding moest bijna tot de vloer toe. Dus ik zei, ja, ja, ik rem. Nee, remmen, rem, rem, rem dan toch. <laughs> dus op een gegeven moment remde ik veel te weinig. En aan het eind moest ik nog een bocht nemen ook. En toen gingen we heel schuin, zo'n eend kan ongelooflijk schuin, door een bocht. En daar stopten we. Dus ik zat uh, echt zo, vlak voor een grote weg, zo. En dus hij stapte uit. Hij loopt naar de andere kant. En hij kijkt naar die wielkap. En wij waren zo ver overgeheld, dat uh, die mooie ronde wielkap tegen een paaltje was gegaan. Echt waar. We stonden er wel een meter vanaf. Nou, misschien iets minder. Maar die auto was zo ver overgeheld en teruggeveerd, dat ik dacht, hoe is het mogelijk? En, uh, dus ik zag hem en ik, in ons gezin explodeerde. Hè? Onze mannen, mijn broers, leerden van mijn vader. Dan, dan schreeuw je, schelden, vloeken of je slaat erop. En ik zag mijn broer, zijn gezicht zo. Mijn auto, weet je wel. Hij keek naar dat ding, grote deuk in die mooie wielkap. En ik zag hem gewoon processen. Pot Jan. En dan zakte helemaal weg. Zuchtte zo, liep naar mij toe. En toen zei hij: dat oh, geef niks. Ik maak hem wel. En tot de dag van vandaag heb ik dat onthouden. Weet je, wel. zo'n lieve jongen. En vooral omdat hij niet meer leeft. We gaan die herinneren ook nog zo sterk spreken. Hè? Hij is heel jong overleden. En, uh, en dat was karakter. Weet je, hij had zijn karakter laten vormen. Hij had gewoon geleerd. gaat toch niet vloeken tegen dat jonge ding? Weet je, kon zij wat aan doen? En. en, uh, en uh, dan zou je zeggen, wat een topper, hè? wat een krachtige man. Maar hij zei altijd, joh, zonder God kan je niks doen. Alles wat, wat, wat hij leerde, was Jezus te volgen. Dus als wij karakter eh, willen eh, doen, dan hoeven wij het niet alleen. Wij mogen zeggen, heilige geest, wel? Ik ga een dag weer in. Ik wil gewoon niet mijn kinderen uitschelden. Ik deed dat niet hoor. Dat heb ik gelukkig nooit gedaan. Uh, maar... maar als dat gewoon makkelijk op je tong ligt, door je verleden of zo. Gisteren trof ik een vrouw en die zei. Mijn zoon. En dan zei ik tegen haar: mijn rot kind. En toen dacht ik: oh, ik voel dat die jongen. Weet je wel? Ik denk: oh jongen, heb je dat? We oh. hebben niks gezegd. Maar er is geen excuus om niet te veranderen. Dus onze persoonlijkheid is geen excuus om ons karakter niet te veranderen. Als je bijvoorbeeld zegt... ja, maar ik ben een avondmens. Ik sta ochtends niet makkelijk op. Maar er is geen excuus om je karakter niet te laten veranderen. Dus als jij zegt... ja, maar ik heb vier kinderen... en ik sta om tien uur op... dan mag jij toch echt leren... dat die kinderen als ze om zeven uur opstaan... dat jij daar voorbereid voor hun neus staat. Dus karakter is eigenlijk iets wat wij... wat wij, uh, wat wij mogen leren. Ja... En we hebben allemaal een buurman of een collega die het bloed onder onze nagels uithaalt. En we mogen grenzen stellen. Hè? Je mag gewoon zeggen, hey joh werk jij daar? Werk ik hier? Dat werkt het beste. Maar daarnaast mogen wij ook leren, hoe ga ik nou met die kerel om? Weet je wel? En uh, dus, dus, dus iemand zei tegen mij, ja. Uh, een vrouw kwam naar mij toe en zei, ja, mijn man schilt me gewoon uit, joh. Dus ik zei dat tegen hem, ja, wat, waarom... Wat voelde jij dan? Ja, zei hij. Ik ik, uh, heb echt dat gedaan. Hm? Tafel, heel krassen erin met een schuurspoor. Wie doet er nou? Ja, was niet zo handig. Maar uh, ik voelde dat echt. Ik voelde echt sukkel. En uh, dus dan dan mag ik dat ook zeggen, weet je wel. En gods, Gods leven geeft daar geen enkele reden toe. Wij, wij mogen zelfs niet een ander uitschelden. Maar hij had het idee, doordat ik dat voel en oprecht voel, mag ik dat ook uitspreken. En dat zijn allemaal dingen voor karakter. Zoals die jongeren, die hadden geleerd van, uh, op school, hè. Dus iedereen flapt eruit, what the fuck, weet je wel. En misschien schrik je dat ik het hier hard op zeg, maar wij christenen doen het ook al vaak. Ik hoor zo vaak christenen schelden. Ik heb me afgeleerd. Ik wil dat niet. Ik wil niet dat uit mijn mond, waar ik profetisch mee wil zijn... een scheldwoord komt. Dus wij mogen leren van... joh, als je dan zo nodig iets moet zeggen... verzin is iets leuks. Um, ik sluit af met... Uh, karakter is de pijler... waarop successen rusten die God geeft. Dus als wij iets willen in ons gezin... wij Giovanni en ik... Uh, naar mijn ouders gezin en het zeiden, zei: Als we daarheen gaan, wat willen we brengen? Want we kregen veel afwijzing, veel verwijt, veel pijn. Dus we hadden zoiets: We hoeven daar niks te verwachten aan liefde. Dat, dat kunnen zij niet en dat gaan we ook niet van ze vragen. Dus wat gingen we doen? We gingen dingen brengen. En God heeft ons karakter zo gevormd. Mijn vader wilde Giovanni in zijn hand geven. Nou, dat is gewoon puur onbeschoft. Nu mag het ook, maar uh, toen. En hij zei, ja dat doet me niks, ik weet toch wie ik ben. En, dus we hebben ons zo laten vormen. En het bijzondere is dat mijn vader voor zijn sterven tot geloof is gekomen. En wij hebben werkelijk, ik, ja, ik, ik weet niet hoeveel jaar, maar ik denk wel 25 jaar voor hem gebeden. En hij kon er niet onderuit. Hij kon er niet onderuit dat de christenen hem niet in de steek lieten. En voor hem bleven bidden, liefde betonen. En degene die niet christen waren, zag hier grote verliezen in. Dus waar, waar God ons graag wil hebben is, uh, mag ik in jouw leven inspreken? Wil je die jas aantrekken? Hij vraagt nooit te veel. En als je het niet kan, de heilige geest zegt, ik, ik ben die jas. Weet je, je hebt een jas aan. Je hebt een jas aan, je kan het. En op een gegeven moment was mijn pa heel ziek, ging naar het ziekenhuis. En ik stond voor de raam hem uit te kijken, zo'n hele lange oprut. En ik, heel gemeen dacht ik, ja, Pa, al die jaren dat je ons hebt geterroriseerd, moest kijken. Dan ga je naar het ziekenhuis en dan heel hè, En meteen verworp ik die gedachte. Ik dacht, dit is niet van God. Wat moet ik doen, heilige geest? Weet je? En de heilige geest zei, nu! <laughs> en ik weet nog wel dat ik de, de, de deur uit rende naar die auto waar mijn vader in, aan het vertrekken was. En ik rende dat pad af. En de hele tijd zei ik, heilige geest, wat nu? Nu, nu, wat nu? Wat nu? Weet je wel? Heel grappig als ik erover terugdenk. Maar hij zei niks. Ik was on my own. En, uh, dus ik trek die deur open van die auto. En ik zie mijn vader daar zo zitten. Hij was al heel oud. En, uh, en ineens zei ik zo tegen hem. Pa, uh, wilt u een heuk?" En dat was zo'n stomme vraag. Want we hugden nooit, weet je wel. En uh, ja, ja. ik dacht nou? Uh, 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 Wat zeg ik nou? En, uh, en hij deed zo. En ik dacht echt, echt? Dus ik heb mijn hele hoofd zo in die auto. En ik trek mijn vader's hoofd tegen mijn, mijn, mijn schouder. En ik dacht echt, hier, wat zou ik zeggen? Hij ik zeg. ik zei, pa, uh, u bent niet alleen. Die ik kwijt. En uh, we bidden. De, uh, nou ja, daar had hij het mee te doen. En ik gaf hem een knuffel. En vanaf die tijd ben ik hem blijven uh, knuffelen als ik hem zag. Ik zei, pa, even een kusje. Want ik had niet door dat hij die behoefte had. En, uh, en Helge zei gewoon knuffelen. <laughs> Want ik kon niks zeggen tegen hem, dat wilde hij niet. Maar goed, hij is bij de heer. En uh, ik hoop dat hij ook blij is, hè, dat we zijn voorbeeld mogen gebruiken. En uh, ja, karakter tonen, weet je wel, in de gemeente. Wanneer je iets niet bevalt van een leider... Ga je dan bij de koffie daarover praten met een ander? Of toon je karakter? De Bijbel zegt, ga dan naar hem toe. Of vergeef het. Leg het weg of je gaat naar hem toe. Er is maar één manier en dan maak je een afspraak. Je je praat ermee, Je geeft het het aan. En dan laat je het los. Dus eigenlijk zijn er ongelooflijk veel dingen waar we karakter in uh, mogen leren tonen. Ik wilde vragen, uh, zouden muzikanten willen komen en heel zachtjes wat spelen? Ik wil gewoon de heilige geest uitnodigen bij jullie in de gemeente hier. Ik wil jullie ook uitdagen. Denk eens aan karakter voor je kinderen. Wat jullie doen en inbrengen in je gezin, dat geven wij door. Hè? Ik heb echt zoveel moeten verbreken in mijn gezin voor mijn nageslacht. Ik wil niet dat mijn jongens ontploffen. Ik wil ze op mij kunnen rekenen als moeder. Ik zeg wel heel geestmatig... Joens, ochtends praat ik niet zoveel, jongens. hem maar lekker, maar ik zeg niet zoveel terug. Dus ik leer heel veel aan hun. En ik leer hun steeds over karakter. Als je kinderen hebt die jou niet liggen qua persoonlijkheid, hè? die liggen je gewoon niet. Dat kan, want die persoonlijkheden, dat is verschillend. Maar karakter zegt, toch kun je verbinden. Toch kun je de liefde geven. En God die leert ons gewoon om dat te doen. Ik mag wel heel zachtjes wat spelen en dan ga ik nog wat voorlezen. Goed. Ik zei het toen straks tegen jullie: Als we God vragen in ons leven te komen, vragen we vaak in onze persoon te komen. En dan doen we zo, weet je nog? Dat ik zei: dan mag hij daarin, in, ons, in onze space, in onze. Maar in feite is de uitnodiging volgens het Hebreeuws denken anders. En het is niet erg dat we daar laat achterkomen. Vaak groei je gewoon, hè? God, God heeft een proces voor ogen en hij heeft geen verwijt. Maar de uitnodiging is anders. Hij nodigt ons uit in zijn leven. Dus in feite, in plaats van dat hij bij ons in onze zak mag... ...nodigt hij ons uit, zeggen... ...ik heb ook ruimte, wil je bij mij komen? Weten dat je geaccepteerd bent, hè? Oh, je bent zo'n, uh, zo'n lekker ding. Zo, hè? Je, kan, je kan niet zoveel mensen om je heen. Dat is helemaal goed. Kom lekker bij mij. Wees met jezelf. Maar dan ga ik je leren hoe mijn hart klopt. Hoe ik beweeg, hoe ik werk. Dus hij nodigt ons niet zozeer uit om hem in ons leven toe te laten. Daar start het zeker mee. Hè? En is geweldig. Hij is daar dankbaar voor. Maar er is ook een roep van het evangelie... Om te zeggen tegen Christus, word volwassen. Word volwassen en dat, en dat doet zeer. En vaak spreekt God je op dingen aan waar je geen zin in hebt. Of spreken mensen je op dingen aan waarvan je zegt, vette ruzie. Weet je, Moet durf je? Maar toch vraagt hij, leer dat karakter. Oké. Okay? Ik ga het voorlezen, het Griekse woord voor karakter. En dan wil ik graag gewoon bidden. Ja, daarom vraag ik ook gewoon de muzikanten, de heilgeest, wij ook doen muziek. We maken geen sfeertje, maar we willen eigenlijk in aanbidding uh, kijken, wil jij er die stap ook maken? Mag de heilgeest nu tegen jou praten? Oké. Okay. Krakter, het woord, is het Griekse woord. Garastein. Garastein. En dat betekent inkrassen. Dat klinkt niet leuk, hè? Karakter betekent inkrassen. Het is een stempel waarin gekrast wordt en die later wordt afgedrukt. Kunnen jullie dat zien in deze vergelijking? Dus God mag dus blijkbaar in onze persoonlijkheid krassen. Zeggen, lieverd, het past niet meer bij jou dat ge ontplof. Hey, we kennen elkaar nu zo lang. Mag ik alsjeblieft erin? Mag ik erin krassen? En met die stempel... ...drukt hij af. En dan laten we zien wie we zijn. Dus de wereld heeft mannen en vrouwen van God nodig. En jullie gezinnen hebben mannen en vrouwen van God nodig... ...die weten wat karakter is. En dat dat je als man tegen je vrouw zegt... ...joh, ik zag het aan jou. Ik zag dat je zo kwaad was. Maar je hield je in we moedigen elkaar aan als karakter. Oké. Okay. Ik vind het fijn om te bidden en af te sluiten. En ik wil graag gewoon voor jullie bidden. En de Heilige Geest ook vragen om in, in jullie te werken. Ook mensen die uh, on, online meekijken. Ook als er kindjes rondlopen. Dat is ook Gods gemeenschap, weet je. Dat, dat kunnen we aan. We hoeven dat niet door niet lastig te vinden. Ik vind het zo mooi. Dus zullen we gewoon onze ogen sluiten. En uh, weet je, de Heilige Geest zegt, zonder mij kun je niks doen. Maar je kan hem uitnodigen. Yes? Gaan bidden. Heer Jezus, we willen je zo bedanken voor uw genade voor ons. Dat we onszelf mogen zijn. Dat we mogen leunen bij u. Dat we mogen schuilen bij u. En zelfs als we niet kunnen veranderen, als we nog te verwond zijn dat u ons proces eert, dat u ons lief hebt en zoveel liefde begiet met olie. Dat we tot een punt komen en zeggen. Ja, ik, ik wil ook helen, ik wil ook leren, ik wil ook op u lijken. En Geest bid voor deze mensen. Voor mijzelf, voor mijn gezin en onze gezinnen, de kinderen die thuis zijn, de man of vrouw die thuis is. Mensen die meekijken, we hebben ze zo nodig. Hè? We hebben ze zo nodig om, om in nieuw denken te komen, om karakter te bouwen, om elkaar aan te moedigen, te zeggen, wauw, wat, wat was dat karaktervol van jou, hoe je dat deed. En ik zegen onszelf, hier iedereen en die meekijkt, en de mensen thuis van ons gezin, van ons geestelijke grote gezin, in de naam van Jezus. Geest, wilt u maar gaan bewegen in ons karakter u mag dingen aanwijzen u mag dingen aanraken hier waar we van moeten helen vanuit het verleden en u mag ons echt helpen om nieuwe paden te bewandelen dat we gewoon anders over dingen gaan denken anders over wat goed is te doen en wat kwaad is te doen in onze omgeving ik bid voor nieuwe visie voor collega's ik bid voor een nieuwe visie voor huwelijken. Ik bid voor een nieuwe visie voor relaties van kind en ouder. En voor onze gemeenschap, Heer. U, u verlangt naar volwassen christenen. U hebt het ons nodig. Heer, en ik zegen dit bij iedereen. U bent daar, Heer. Amen. Nou, dit is het einde van de dienst. Fijn dat je meekeek. Uh, voor de mensen die hier zijn, uh, er is altijd tijd voor gebed en uh, dat verzamelt zich vaak na de dienst rond het kruis. En uh, nu